0: Quantos precisam? A palavra melhor nem seria preciso. Seria dependo. Dependo de ti. Porque precisar, nós precisamos uns dos outros, inclusive. Mas dependemos só do Senhor. Mires, você tem aquele slide do por que não frutificamos de quem é a culpa? Que eu coloquei no tem. Eu queria mostrar para vocês o último slide que eu não, não, não coloquei para vocês. Vou pegar carona na canção, vou pegar carona, que eu acho que era um desfecho daquele tema. Eu falei sobre é, a parábola do semeador, depois falei sobre João 12, a importância de morrer. Mas aquele slide, ele fecha com o texto, que foi o um dos textos que vocês mais bateram aí nos grupos pequenos. É o último slide, um dos últimos, que eu falo que tudo encerra nessa verdade fundamental. Eu falo sobre a parábola do semeador, os espinhos, impedindo a frutificação. Depois falo sobre a presidência do ego. presidência do ego, eu estou conceituando aquela verdade. O homem que preserva a sua vida o homem que não quer morrer é um homem que preside a vida com o seu ego, com, seu, com a sua psique. Eu falo da presidência do ego. E, por fim, eu... Não, um pouquinho, acho que eu vou falar um pouquinho antes desse aí a, a, a uma verdade fundamental. É que raramente eu cheguei aí. Né? Mas a verdade fundamental é essa de Jeremias 17. Vou tentar mostrar para vocês, inclusive porque eu acho que vou comentar um bocado sobre isso quando eu fizer o comentário no Happy Hour aí da tarde. Ripa. Hip, ripa. Hip já, já vi várias versões do Happy Hour. hour. Ai, ripa. Ai. Mas... A happy hour. Mas é, essa caixa não está saindo não, né? Mas o som está legal, né? Está saindo sim? O é, que, que acontece? Joga o texto de Jeremias aí. O, porque a ideia é a seguinte, eu vou dar uma adiantada aqui na nossa conversa da tarde, mas vou pegar para vocês entenderem. A ideia é que Uma vez que eu dei uma tarefa para vocês, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma solicitação para vocês, eu apresentei vários casos em que a pessoa se torna infrutífera e pedi a vocês que apresentassem outros. Né? Um dos grupos colocou assim... Porque o teu trabalho, basicamente, qual era? era pegar e conceituar bem, começando com o grupo, conceituar bem a tua a tua resposta, o, a, o teu, a, você tem que conceituar a tua verdade, entendeu? Então você diz assim, bem, eu precisava conceituar a minha verdade. Então vários grupos fizeram a frasezinha, depois colocava o texto, a, 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 o conceito era no um trabalho do grupo, o texto era no um trabalho do grupo, mas a apresentação aqui era o trabalho de um do grupo, né? Então a Coisa para fechar tudo tinha que fechar conceito, texto e quem apresenta saber o que está falando, né? Pelo menos comunicar a ideia do grupo também. A pessoa que está alinhada com o grupo e, 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 e os erros eles se deram aí nesse hora no, no conceito, hora no texto e hora na apresentação também. É, mas um dos grupos colocou assim: como conceito, raízes profundas em Deus eu até perguntei os irmãos se eu falar assim, o que, que impede alguém de crescer ele diz raízes profundas em Deus eu não vou entender nada porque isso aí é... me explica o que é uma pessoa ter raízes profundas em Deus me explica o que é isso aí você teria que se gastar e me explicar o que é que ela tem raízes profundas em Deus até porque Jeremias e o texto era Jeremias Jeremias ele, na verdade, ele está comunicando uma palavra, uma verdade de Deus sobre a natureza humana. Quando eu digo que isso aqui é uma verdade fundamental, aqui está a chave de tudo. Eu vou explicar para vocês. Por que esse texto é tão forte? Eu lembro uma, uma ocasião lá no sertão, que nós passamos assim um mês ministrando, tá, aquele termo do sertão lá. E na virada da última semana, Deus nos falou claramente que era sobre isso que Ele queria nos falar. Assim diz o Senhor. Maldito. Dá para colocar aquela versão mais antiga, R.A.? A R.A., eu acho que ela é mais contundente. Maldito o homem que confia no homem. Deus está dizendo, o homem que confia no homem, na natureza humana, na carne, ele é um maldito. Deus não está amaldiçoando ele. Não é que Deus está amaldiçoando esse cara, não. Deus não está amaldiçoando. Deus está colocando a condição dele. Qual é a condição? Porque, assim, confiar na carne, confiar na carne, todos os homens que nascem da carne, eles confiam na carne. O novo nascimento. Você confia na carne o tempo inteiro. Ou você confia na tua carne ou você confia na carne de alguém. Você vai ver que esse texto, por exemplo, é muito interessante. Ele é muito parecido com o Salmo I, que alguns grupos colocaram também. Que começa dizendo, bem-aventurado o feliz o homem que não anda, segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na porta da universidade para tomar cerveja com os incrédulos. Se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele está falando assim, ele está dizendo, feliz o homem que não anda, não se detém, não senta. Mas por que, que esse cara ele é feliz? Ele vai explicar. Ele, mas olha só, vamos, vamos falar o contrário, vamos dizer que infeliz é o homem. Porque aqui Jeremias começou a falar do, do caso nega, maldito. Ele podia começar com o bendito. Infeliz é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios. Por que o homem que anda segundo o conselho dos ímpios é infeliz? Porque ele anda segundo a carne ainda. A carne de outro. Ele ainda continua acreditando na carne humana. Ele continua confiando na carne humana. eu sentei com uma, uma moça que ela tem orado por um rapaz, que não é, não é a Dani, não. Inclusive eu nem vi é aí sumiu, desapareceu, foi arrebatado, Onde é que está essa santa? Alguém? Alguém? Ah, tá. Então o que, que acontece? É, não é a uma outra discípula lá. E ela, a menina, estava assim, muito insegura, assim, esperando que o cara, porque na hora tivesse assim uma. fosse um cara assim, como Jesus. Eu falei, filha, você não casa porque você confia no homem. Quem confia no homem, fracassa, é maldito. Difícil dizer isso, mas é real. Você casa porque tu confia em Deus. Pô. E o casamento, muitas vezes, é, é, é o relacionamento que vai te quebrantar mais, que vai deixar você mais parecido com Jesus. Porque você é solteiro, vive tua vida, teu jeitinho, a é casa dela, tem trabalho, tem dinheiro. Tem... Enfim, daqui a pouco tu vai sujeitar a um homem imperfeito, não está não na, na plenitude, não vai, minha filha, não se ilude. Esse homem vai tratar contigo, ele vai te quebrantar, esse homem. Ele é uma autoridade imperfeita. Você vai ser tentado várias vezes a não submeter a ele. Você não vai confiar nele, porque é homem. Então, se você espera confiar num homem para casar com um homem, se você acha que ele tem que ter atitudes... Super espiritual para cá, tu não vai casar nunca. Porque você tem que ter convicção em Deus, que é aquela pessoa. Porque Deus pode estar te atraindo ali para te quebrantar. Olha só, nós colocamos a nossa confiança sempre na carne ou em nós, ou em alguém. Nos príncipes. Não confie em príncipes. Não confie em cavalos. Não confie em cargos, não confia em exército, não confie, não confie em especialistas. Li um texto agora recente. Por quê? Porque é homem, homem morre. O salmista diz que quando o espírito dele sai, ele volta ao pó e junto com ele vai os desígnios, a inteligência, a faculdade, o canudo, o dinheiro, vai tudo para o buraco. Acaba tudo. Mas ontem ele te garantiu que ia te fazer mas ele é homem ele é, as promessas de um homem não, não podem não, não são confiáveis porque ele não, não é capaz de, de cumprir todas elas ele morre, ele fica doente ele esquece, ele fica maluco o Nabucodonosor ficou doido sete anos gente. já imaginou o cara que tinha a vida na mão daquele, daquele rei cadê o rei? está pastando Sete anos pastando Pô, Como é que vai colocar a tua vida, a tua confiança, teu descanso na mão de um homem? É homem. Homem erra. Esse doutor é o um especialista. É a referência. O mundo tem esse discurso. É a referência na América do Sul. Vai! Vai! Nesse dia ele chega lá espirrado e te ferra. Vai! É homem, é homem, gente, é homem. Mas o mundo, ele vende toda essa confiança no mundo, no homem. Por isso que é feliz o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na Rede Globo para ficar ouvindo aquela baboseira toda. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que, que o cara que tem o prazer tem que ter na lei do Senhor? Porque ele sabe que ele precisa ouvir Deus, confiar em Deus, o que diferencia a gente, irmão, de qualquer raça do mundo, é que nós somos filhos de Deus, que confiamos no nosso Deus a nossa fé está em quando nós nos convertemos, nós nos arrependemos de confiar em nós mesmos é arrependimento de obras mortas você estava na lama uh, aquele lodo todo lá, afundando naquela movediça. Um dia veio uma rocha. E a rocha é o seguinte: não tem como você ficar com o pé na rocha e pé na lama. A única forma de subir na rocha é tirar o pé da onde? Da lama. Por isso que a, a, o fundamento é arrependimento e fé. Arrependimento de obras mortas e fé em de que texto estou falando? Hebreus da onde? Hebreus da onde? Que, que endereço? Hebreus 6. Não lançando de novo a base. Arrependimento de obra mortas, fé em Deus, é porque toda a nossa confiança era na carne, era aquela lama toda, a gente estava ferrado de tudo que é jeito. E um dia nos foi apresentado a rocha, a fortaleza. Amém? O todo-poderoso, aquele que venceu o nosso maior inimigo, a morte. Nos foi apresentado. E o que, que nós fizemos? Por revelação de Deus, nós olhamos para todo mortal e dizemos, não dá para ficar aqui. Essa base, ela é lama, é lodo. Tirou os meus pés de um charco de lodo, firmou sobre a rocha. Não, não dá para ficar aqui. Tudo isso aqui é carnal, é mortal. Tudo isso aqui tem fim eu agora vou colocar a minha confiança no Deus de Israel, no Todo-Poderoso. É assim, isso que foi, aconteceu conosco. Mas só que a nossa vida é uma jornada de conhecimento. Como é que é a nossa vida? É, assim, é Deus trabalhando todo dia para que a gente confie menos na carne e mais nele. Menos na carne e mais nele. Se você cresceu um milímetro espiritual, eu vou dizer como é que foi. Deus trabalhou em você para que você confiasse mais nele. Mais nele, mais nele, mais nele. Menos você, mais nele. Menos na tua avó, mais nele. Menos no doutor, mais nele. E é assim que trabalha a fé. O crescimento da fé é assim. E como, e como é que Deus trabalha isso? Ah, Deus é maravilhoso. Ele vai nos decepcionando com tudo que a gente confia. Ele vai arrancando todas as nossas bases, nossas muletas todas. Ele vai arrancando tudo. Uau, pá, às vezes é um, vezes é um, é um vale assim para deixar a gente tudo quebrado. Mas ele vai tirando todas aquelas falsas, aquelas coisas que a gente confia, aquelas coisas falsas que foram plantadas em nós desde que era criancinha. Né? Foi tirando super-homem, Capitão América, Mulher Maravilha, vai arrancando tudo da nossa vida e vai colocando a gente só em Cristo. O que, que é um, um cristão maduro? É, uma, é um cristão fundamentado em Jesus. Não com discurso. Porque é aí que eu digo para você que não adianta o discurso. Porque um cara novo convertido, ele pode chegar aqui com um discurso que ele confia em Deus. Como é que a gente sabe que alguém confia em Deus? Como é que eu sei que... Estou cuidando lá de Josué e Michele, lá, discipulando. Aí Claudinho perguntei, como é que está esse casal? Está pronto? Estou experimentando ele, mas... A gente experimenta o casal do trabalho, na obra. Isso é uma forma de provar o casal. Mas eu não posso olhar só para essa experiência. Eu preciso olhar para a vida desse casal. Como ele se comporta diante da provação. Porque Deus prova todo mundo, ou não prova? É aquela prova do Enem divino? Deus prova cada um de nós na nossa fé, na nossa confiança, no nosso conhecimento dele. Ele vai provando onde está a nossa raiz. Tu vai ver que tanto Jeremias 17 quanto Salmo 1 a comparação que o profeta faz e o salmista é com uma planta. que tá, o, o bendito é aquela planta que está plantada junto a ribeiro das águas. Tem água, tem tudo para ela crescer, dar fruto, ficar verdinha. Ela está tá enriquecida, maravilhada. E o maldito é aquele cara que não tem onde lançar de raízes. Às vezes a raiz está na carne. Tá ali. Ele está ele comparando assim a fonte, a água, a abundância, com o deserto, que você planta a plantinha e ela não tem como, não tem como, não tem água, não tem vida. Ele está comparando. Aí ele está dizendo, essa plantinha que não tem vida, ela seca, ela morre. A plantinha que tem vida, que tem água, que tá, ela, vai, ela, vai, ela, tem, ela vai, a vida está ali, na água, no, no sol, na riqueza, ela vai sobreviver. Como me entende? Ele está só comparando. Eu podia comparar com outra coisa. Eu podia pegar duas coisas, uma que tem nutrientes, outra que não tem nutriente, e fazer comparação. Eu podia dizer assim, olha, o homem que confia na carne é como aquela criança que não tem o que comer, que não tem o que beber, que está morrendo de, de, de fome lá na África. Não tem comida. O homem que confia em Deus é aquele cara que está abastado de tudo, está suprido de tudo. Por quê? Porque quando eu me entrego a Deus, quando eu confio a Deus, eu tenho Tudo. Já, já dizia aquela canção antiga. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não, tem nada. Essa é a real. Mas isso passa pela fé, pela confiança. Esse é o ponto central. É aqui, essa, é aqui que está é a verdade fundamental. Todo o discipulado, todo o relacionamento com as pessoas, tudo que a gente faz na vida, irmãos, é guiar outros a confiar em Deus. A conhecer o Senhor. Jesus, usa a vida eterna, ó Pai. O que é a vida eterna? É que eu te conheço. A ti. Ó Deus. Como o único Deus. Verdadeiro. E a Jesus Cristo, que tu... O que é a vida eterna? É conhecimento. Conhecimento ali na Bíblia nunca é só saber. Eu sei. Não, conhecer é experimentar. José não conheceu Maria até que ela desse a luz a Jesus, disse Lucas, mas como não conheceu se ele era noivo dela, não, ele não teve relações sexuais com ela, ele não teve intimidade, José não tocou em Maria até que Jesus nascesse, José só tocou em Maria depois que Jesus nasceu, porque Jesus tinha irmãos, né? mas ele não tocou nela. O tempo que ela teve grávida, ele não, não conheceu. Mas ele era noivo, casou com ela, levou ele, a desposado. Na verdade, o noivo em Israel já era dono da mulher. Ele podia matar pedrejada uma noiva infiel. Ele tinha uma promessa, já era dele, eles chamavam de desposada, era noiva. Então ela era desposada com ele. Então já era dele, por promessa ele já sabia, eu tenho uma, eu tenho uma noiva, é minha já. Vou, vou pegar ela na data tal. Às vezes porque tinha também... Que pagar por ela porque o pai tinha ela como um bem, era um bem dele também. Né? Minha filha era um bem, era propriedade do pai. Então, para ele vender para outra, quase uma venda, né? Leva o cara pagava lá um dote. Hoje é o contrário. Hoje, o cara para despachar a filha tem que dar uma festa dele. É o cara que morre na grana, mas em geral, o cara levava a filha e ele com a filha dele com essa mulher, mesmo que não era, nunca experimentou ela, nunca conheceu ela de fato, era dele. Era desposada. Quando a gente fala conhecer a Deus, a gente não está falando de saber sobre Deus. Um dos zumbis que eu peguei nessa manhã aqui, o nome do rapaz é até Daniel. Depois, a gente, quando ele deixou aqui, a gente viu que ele conhecia pequenos atos, então tem uma criança, conhece Edibar. falar com ele, Daniel, eu também ouvi falar sobre Jesus quando ela já, porque ele disse que foi criado na igreja. Eu falei: Também ouvi falar sobre Jesus. Eu sabia um monte de coisa sobre Jesus, mas eu só conheci Jesus com 24 anos. Porque conhecer é experimentar, é receber, conceber, é provar. E não há como uma pessoa crescer na confiança sem crescer no conhecimento, sem experimentá-lo sem fazer prova dele, fazer prova de mim, diz o Senhor, fazer prova. Por que? Isso eu vou te experimentar. Porque tu vai me conhecer. Algumas vezes ele desafia você a prová-lo, experimentá-lo. E às vezes ele coloca a gente numa fogueira por, por conta própria. Atravessa o mar, a gente vai entra no barquinho, pega a tempestade o contrário E às vezes a gente entra na fogueira por nossa própria conta, porque a gente planta e colhe. Mas em todos esses momentos a gente pode conhecer Deus. Em todos esses momentos. De dor, de aflição, de angústia, de riqueza, de fartura, de alegria. Em todos os momentos da vida a gente pode começar a conhecer o Senhor. Por isso que a vida devocional é mais do que uma vida religiosa de ah, vou orar. Não, mano. É, uma, é uma vida de delícia, de conhecimento, de reflexão. Bem-aventurado homem que medita na lei do Senhor, tem prazer na luz do Senhor, que medita na luz do Senhor dia e... Olha, quando você está cheio da palavra, tu não precisa, você já acorda pensando nela. Refletindo, aprendendo. Às vezes você está dormindo, parece que o Espírito Santo está sentado contigo te ensinando. Você acorda assim, meio assustado, assim, parece que Ele está te dando palavra, ensinando, instruindo. Ele discipula a gente. Ele nos discipula de dia, de noite. Ele está encarregado, Ele está interessado. É Ele que quer que a gente cresça. E multiplica ele. E aqui é simples assim, irmãos. Ó. Essa é a verdade fundamental. É toda a nossa jornada. Tudo. Ó, eu posso dizer assim: andar na carne. Vou voltar para. Acho que talvez um texto que possa é, nos ajudar. João, mas Gênesis também. Gênesis também na criação também, de alguma forma, a gente consegue enxergar isso. Quando a mulher é abordada lá no capítulo 3, pela serpente, que eu falei que a mulher, que a é serpente, ela manipula a palavra, ela distorce a palavra, nega a palavra, manipula a palavra. Lembra que eu falei isso aqui? Mas também o versículo 6 diz que aconteceu algo com a mulher. Um evento aconteceu com a mulher no versículo 6 do capítulo 3. Qual foi? Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para quê? Comer. Essa árvore é boa para comer. Mas não só é boa para comer, ela é agradável que? aos olhos e mais o que você sabe que essa, essa, esse acontecimento esse evento na vida da mulher não sei se vocês lembram disso mas João chega a dizer que tudo que há no mundo quando ele diz não há mesmo mundo nem as coisas que há no mundo ele diz tudo que há no mundo são três coisas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Como assim, mano? Deixa eu te escandalizar um pouquinho. Não deixa eu te escandalizar, não. Mas vê se não é assim. A nossa carne, ela gosta de tudo que nos dá prazer. Não é à toa que existem os hedonistas que cultuam o prazer nos dias de, de Paulo, o apóstolo ele falou lá com os epicureus não sei se você lembra, era um discípulo de Epicuro que era um, uma, um, um filósofo hedonista é que naqueles dias haviam duas escolas hedonistas, uma uma que era o prazer pelo prazer não importa se vai doer eu quero ter prazer que aceitava o prazer com dor. Eu quero prazer. E isso dividiu essa escola, porque tinha escola que queria prazer sem dor. Então tinha o prazer com dor e prazer sem dor. Então as escolas se dividiram aí. Então tinha os hedonistas que topavam tudo e os outros que não tudo. Mas eu quero só o prazer. Dor não. Dor, prazer com dor e prazer sem dor. Tá? Paulo já enfrentava... Então, não é à toa que existe gente hedonista que ama o um prazer. Mas isso não é assim. O cara olha uma mulher. Uma mulher olha um homem. E diz, que delícia. Hum, essa mulher. Esse homem. É agradável aos olhos. É lindo. É linda. E também é boa para dar entendimento. Mas esse dar entendimento aqui, João falou que é para cada soberba da vida. A gente acha que se a gente tiver aquele avião, a gente vai ser mais que todo mundo. Se eu pegar essa mulher, vão me coroar aqui na favela. Vou ser o rei da cocada preta. E vice-versa. Se eu subir nessa moto desse cara, se eu agarrar esse macho, as fêmeas tudo me respeitam. Estou pegando pesado hoje, né? Estou? Mas estou sendo franco com vocês. Eu falei que podia ser um carro. Te dá prazer ter os olhos sagrados dele faz você ser o rei da comunidade. Pode ser qualquer coisa. Mas em geral a coisa acontece assim. É uma soma de prazer, é uma soma de uh, agradável os olhos e é uma soma de você mais do que todo mundo. É isso que, é, é isso que o mundo faz com as suas propagandas, entendeu? Com a sua propaganda. Por que o cara coloca uma mulher pelada para vender uma geladeira? Minha mulher fala assim, mas o que, que tem a geladeira com a mulher? Não tem, filha, porque... O cara está mandando a mensagem dizendo que aquela geladeira é tão gostosa quanto aquela mulher. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. Ele está tá apelando para o prazer. Porque, do contrário, não tem sentido. Bota um carro, bota uma mulher, ou bota um homem, e vai conjugando a coisa assim. Oi? Tinta. Até para vender tinta, né? e não Tem coisa que não tem nada a ver. Bota, bota uma mulher pelada para vender tinta escolacho, né, cara? Tinta é um mesmo, né, Dona? Nada a ver, né? Não é tudo a ver. É um nada a ver, com tudo a ver. Os, ca os caras lá da. Os caras lá da agência de publicidade, os publicitários, estão pensando em tudo. Estão pensando em tudo. E sabe o que o homem gosta de ver. Se botar uma lata de tinta, ele vai embora. Ele nem vê a lata de tinta. Ele tem que botar um atrativo ali. A mulher tem que ser a mulher. Claro, não pode ser qualquer mulher, óbvio. Tem que ser uma mulher que o cara pode dizer que avião, meu Deus. Tem que ser algo assim. Eu apelei, mas vocês entenderam que bom que vocês entenderam. Mas é assim. João, quando vem falando, ele diz que o mundo, o mundo que está no mundo, tudo que há no mundo é isso. É isso que aconteceu com a Ebo, Esse evento que aconteceu com a Eva, que é o que está no mundo. Mas você vê que tudo isso diz respeito à carne. Tudo isso diz respeito à carne. O prazer, a concupiscência da carne, já sai dizendo que é a concupiscência da carne, dos olhos. Por que que... Foi uma irmãzinha que falou outro dia, eu vou ao shopping e tenho a sensação de que eu não tenho nada, Franco. Alguém, alguém disse que o shopping parece um... Um lugar de culto. Como assim? É um lugar de culto, o cara entra. Primeiro que não tem cachorro, não tem mendigo, é um templo. Tudo limpo, maravilhoso, lindo. Aí tem as vitrines. Do lado das vitrines tem os sacerdotes e as sacerdotisas, aquelas pessoas que vão ministrar o teu, o teu prazer. Aí está lá o objeto do teu desejo. Lá do outro lado da vitrine tu fica... Boa olhos É tão completo o shopping que dá para você sair dali e ceiar. Ah, vai pro McDonald's, lá pro. Tem até direito a ceia. Sai do shopping, cultuei hoje, meu Deus. Não o Deus vivo. O Deus homem. O Deus homem estava tudo lá no teu serviço. As pessoas, diz: por que eu amo tanto o shopping? Fala. Devagar, para não escorregar, para ver tudo, né, cara? Tudo pensado no shopping, Vanderson. É verdade, tudo é pensado. Os caras pensaram em tudo. Mas pensou, mas não pensou. Eles pensam como Satanás pensa. Como assim? Como Satanás Jesus falou isso. Pra... Um dia, Mateus 16, quando ele falou com os discípulos que ele ia para Jerusalém, sofrer tudo, tudo mais, Pedro se meteu no meio... Parece estar preocupado com Jesus, para caramba! Não, não Senhor, isso chamou, chamou Jesus no cantinho e deu, aí apertou Jesus. De forma alguma isso vai acontecer. Jesus falou: Aparta de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Tu só cogita das coisas dos. Então o diabo ele é humanista. Um dia eu tive um sonho. Um casal. e Eu precisava... Olha como Deus me falou sobre esse casal. Sabe quando tu começa a orar por alguém, tá com carga com alguém? E aí Deus me deu um sonho. Eu vi... Vê se tu consegue imaginar assim. Eu vi um casal, esse casal de mãozinha dada assim, contemplativo. Tá... Olhando. Vê se tu consegue ver olhei o casal e eu fui me afastando assim e vi que eles estavam num lugar redondinho foi uma janela redonda eles estavam numa janela redonda bem circular mesmo parecia um buraco assim escuro assim e eu olhei aquele casal dentro daquela janelinha redondinha e fui me afastando e vi que era uma janelinha mas tinha um negócio branco em volta janela, uma parede branca depois eu me afastei e vi que era um olho eles estavam, dentro de, eles estavam dentro da menina dos olhos de alguém, olhando e eu fui me afastando mais um pouquinho e daqui a pouquinho eu gostei muito daquela cara, daquele olho, daquela sobrancelha quando vieram o diabo então o casal estava dentro da menina dos olhos do diabo no primeiro momento o que eu pensei? o diabo está de olho neles o diabo quer destruir esse casal comecei a pensar nisso Aí o Espírito Santo depois falou, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eles olham com os olhos do diabo. A ótica deles é do diabo. Aí eu fiquei muito preocupado. Falei, Meu Deus, esse casal deve estar até endemoniado. Deus, não. Eles olham segundo a ótica do diabo, porque o diabo é humanista. Ele só vem como o homem é. Olha, amado. Como é difícil discipular pular alguém que tem uma ótica mundana para tudo. Como é difícil? Amoldado pelo mundo, que confia no mundo, que anda segundo o conselho dos ímpios. Desculpa dizer isso. Andar segundo o conselho dos ímpios às vezes é ouvir um professor, às vezes é ouvir um doutor, às vezes é ouvir um especialista. Não, o cara é formado, é PHD, ele sabe, vai lá ouvir. Aí tu ouve e diz, não, irmão, já estou tratando esse problema. Está tratando esse problema como? Não, o doutor fulano, o que, que o doutor fulano falou? Eu te pergunto, o que, que esse doutor pode falar para você, principalmente se for na área de, 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 de terapia, coisa, que não está nas escrituras? O que, que ele pode dizer para você? E a igreja vive um momento assim muito interessante, que ela vive a era dos especialistas. É tão forte que tem pastor se tornando terapeuta, psicólogo, hipnose, hipnótico. Tem pastor abraçando tudo. Porque ele acha, coach, porque ele acha que se ele usar a ferramenta do mundo, ele vai formar, ele vai cooperar, vai trabalhar melhor. Tudo conversa. O que nós precisamos é dar palavra pura e simples. O que nós precisamos é levar as pessoas a confiar em Deus. E dificilmente a gente vai fazer isso quando nós não confiamos. Quando nós não confiamos, nós não levamos os outros a confiar. Eu começava com, com, com os irmãos queridos, doutores queridos, os doutores a minha conversa com eles era sobre o que o homem pode fazer e o que o homem não pode fazer. Eu peguei para eu falei, vou pegar aqui um caso. Como só tudo, tudo era doutor crente, eu falei, já que está todo mundo crente aqui, eu vou ficar bem à vontade. Vou pegar aqui um caso. Eu falei, vou pegar um caso. Vou pegar a insônia. Eu estava batendo com esse assunto da insônia. Eu falei, a insônia... É um mal que aflige um monte de gente. E que ela pode ser orgânica, ela pode ter uma causa orgânica, ela pode ter uma outra causa, que não seja orgânica. E ela também, ela acaba desenvolvendo várias, vários sintomas, vários tipos, de várias formas. A insônia não é igual de um ou de outro, de... não é igual. Conversando com esses irmãos, eu falei: amado, vamos fazer de contas que a insônia é causada pela cafeína. Porque tem gente que toma café, depois das seis horas não dorme. Eu tive uma época da minha vida que, se eu tomasse café muito tarde, eu ficava piladinho à noite. Como eu gostava de muito café, às vezes tinha insônia e não sabia porque ele estava acordado à noite. Se o cara come muito de noite, e às vezes começa a fazer digestão, ele dorme mal, e daqui a pouco está com insônia. Se o cara tem um mau hábito, gosta de ficar usando tablet, telefone celular, cama, respondendo, zap zap, facebook, vendo tudo aquela tela acesa no olho, isso também pode causar insônia. Aí fui colocando aquelas coisas que causam insônia e que está ao alcance da nossa mão resolver. Você não entende que se tudo é simples? O chazinho de camomila ajuda nessa hora. Toma lá o teu chazinho de camomila tá, e vai dormir em paz. Mas o salmista diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Com tudo que você pode fazer, você tem que entender o seguinte. Ainda depende de Deus. Porque se você não depender de Deus, tu não dorme. Nem com droga. Aí peguei um outro caso. Falei, se for ansiedade, doutor, se o caso for ansiedade, ah, eles de ansiolítico, né? Aí, ela vai tomar um remédio para dormir, isso funciona. Vamos ser, vamos ser crente aqui, no não rola, não. Isso funciona, todos eles. Não. Não funciona. Não dá uma quebrada, mexe com carro, mas não resolveu o problema. A ansiedade, a Bíblia já diz como a gente lida com. Primeiro que a ansiedade é uma coisa contra nós, porque ela se fundamenta totalmente na carne. O que é o um ansioso? Um ansioso, ele vai botar o texto de Jeremias, ele está buscando resolver as coisas do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Ele não sabe esperar, ele não sabe descansar. Ele quer, ele não, ele. O texto de Jeremias diz o seguinte, que o cara que confia nele mesmo, que faz da carne mortal o seu braço, tinha uma versão antiga que dizia o seu travesseiro. Ou seja, ele deita na própria força dele e aparta o seu coração do Senhor. Aí ele faz uma comparação, que não é a mensagem. A mensagem não é a comparação. Não, pulou aí. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Ele compara o cara com o arbusto. Não verá quando vier o bem. Ele começa a dizer, antes morará nos lugares... Seco. Se o cara está ansioso, ele significa que, é que ele quer para hoje, para agora, para ontem, e começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Que tem que ser dos. Ai, começa aquele estresse. Aquilo que Jesus falou muitas vezes assim: não, olha a oração de Jesus: não peço, Pai, que os tire do mundo. Oração de João 17, mas que os livre, que os guarde do mal. Que mal é esse? É esse mal, da ansiedade, do estresse, do... ah, aquilo que te força a confiar em você, a buscar em você, buscar. Aí começa, é um show de carne. Porque o cara ansioso, ele não gasta só ele, ele gasta os outros também. É um show de carne. Ele quer resolver no telefonema tudo que ele não resolveu na oração. Ele, sabe, o Modesto falou de oração ontem. O cara bota o gelinho no chão, orou, falou com Deus, levanta e vai resolver. Eu cansei, eu, não dos outros, de minha, da minha própria vida, eu cansei de orar de noite, entregar a Deus o problema, acordar de manhã pegar de volta para resolver. Eu cansei de fazer isso. Perdi as contas. Um dia eu estava orando a Deus e Deus falou comigo, mas você me entrega e pega? Não, na verdade, Deus só podia trabalhar por mim, comigo por mim de noite. Acho que eu fiquei com aquele texto, aos seus ele dá enquanto dorme. Então, Vou dormir agora, tu trabalha. Quando eu levantar a mão de mão, eu pego esse troço e resolvo. Então, eu, é, é, uma, é, é um negócio, é uma, uma aflição, mano. Aí esse cara tá assim, ele tem palavra de Jesus. Não, andeis ansiosos por nada. Não vos inquieteis com um o dia de amanhã. Basta para cada dia seu próprio afã, mal. Castelhano já fala afã. Afã. Basta para o seu próprio mal, o seu afã de cada dia. Basta esse dia. Por isso que o Modesto falou que tinha dúvida. Vocês, vocês alcançaram o que o Modesto falou ontem. Um pouquinho que eu ouvi. Ele falou que ele tinha uma dúvida se ele orava pelo futuro apenas ou se orava só pelo dia de hoje, porque a gente só precisa de hoje. Aí um dia ele, ele viu o senhor instruindo os discípulos, dizendo, olha, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Ele entendeu que ele podia orar também para as coisas que vem lá adiante. Porque o certo seria orar só pelo hoje. Acordou de manhã, ora por hoje. Ora por hoje. Mas o bom é orar pelo hoje mesmo. Como é hoje, Senhor? Esse dia é hoje. Está nas tuas mãos, te consagro. Tá, pá, 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 pá. Bate papo para o Senhor hoje. E Deus pode gerar umas cargas do futuro. Claro, a gente faz planos. Mas a ansiedade é você querer trazer tudo para agora, para já, para o teu tempo. E eu falei, doutor, quem resolve isso? Paulo vai dizer aos filipenses. Não ades ansiosos por coisa alguma, em tudo, tudo. Você deve fazer Deus conhecido das tuas necessidades pela súplica, pela oração, com ações de? Com ações de? O que isso significa, irmão? Não, significa que você vai pedir, suplicar e agradecer. Porque o que acontece, Francisco, nós somos muito bons para pedir e fracos para reconhecer o que Deus já nos deu. A gente é pouco grato, a gente é pouco grato. É, a gente é aquele tipo que sempre vê o que a mulher não fez em casa, o que ela não cuidou, o que ela não arrumou mas nunca vê o que ela fez. Nunca fala Deus, agora é mandando na lata, fala Deus. Fala Deus. Vê? Como eu falo? Enquanto casar não pode deixar os dois juntos. <risos> Nós somos bons para ver o que falta. Nós somos bons nisso. Algu alguém já disse que se um professor escrever num quadro, sem palavras certas, e uma estiver errada, os aluninhos vão apontar para qual? Tia, tu não sabe escrever não ali. Ó. Ela joga um tomate você. Ali está errado. Mas ela escreveu quase tudo certo. O livro estava quase todo certo, mas tinha uma frase errada. Parece que o que chama atenção é o erro. E, e, e parece que na nossa vida também é assim, O que chama atenção é o que falta, não o que tem. Ah, isso é tão forte que nós somos capazes de não ficarmos contentes com o que temos. Daí a gente tem um mandamento para isso, contentai-vos com o que temos. Por que, que a gente tem que estar contente com o que tem? Porque se você não é contente com o que tem, você não desfruta o que tem. Você não desfruta. Tem gente que é tão sem noção... Oh, eu olho alguns casais jovens e fico pensando. Eu, olha, eu me casei com 21 anos de idade, incrédulo. Me converti com 24, mas só comecei a desfrutar do meu casamento depois dos 30, acredita? Desgraça, né? Não é desgraça que eu casei tão jovem, eu podia ter desfrutado desde novo o meu casamento. Meu casamento podia ser um, um céu desde novo. Às, às vezes você só dá valor quando você perde, quando você diz, meu Deus, joguei tanto tempo fora da minha vida. Quando chegou aos 30 e poucos anos, vivendo um outro momento com a minha esposa e comecei a desfrutar de tudo do casamento, eu falei, cara, eu sou um pereba mesmo. Cara. Como é que eu deixei tantos anos se passarem sem desfrutar? E, às vezes, o cara não desfruta mesmo da esposa, esposa do esposo. Eles não têm romance, não, não, não se envolvem, não, não estão juntos, não, não, não se curtem antes de namorar quando de casar, aquele fogaréu, né? Ah, fogo patrulho que é lado. Ah, casou, quase, quase que não se vê não se toca quase que não tem carinho, quase que não tem mais nada era um negócio um doido, entendeu? e antes era aquele o cara se despedia de ré da, da noiva não queria nem dar as costas pra ir embora pra fazer de conta que eu tô chegando Aquela paixão toda, foi sobre depois de casa, aquela frieza, aquela morbidão, Pagou, que coisa horrível. Não é isso fala de contentamento também, porque às vezes o cara está olhando mais para fora que para dentro. Ele começa a ver o que ele não tem, eu não estou falando só de outra mulher, estou falando de tudo, de contemplar o que ele não tem é o cara que, que tem um fusca e não curte o fusquinha dele porque ele quer um... um, um agora ia falar o palo, viu que desgraça, o palo é velho pra caramba. Pala! O cara quer uma pala. O palo é velho pra caramba. É um carrão. Mas eu falo assim, ele quer um carrão, pô. Ele não quer o um fusca. Ele não está contente com o fusquinha dele. Aí não curte o fusquinha, entendeu? curte. Nós, nós somos muito bons para pedir e somos muito fracos para agradecer. É, tinha uma canção antiga que dizia assim, conte as bênçãos. Dize quantas são recebidas da divina mão. Aí tem duas versões, a harpa e salmos e hinos. Como a gente é muito eclético, a gente pode escolher uma e pegar. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. A, a carne, ela nunca consegue ver a provisão de Deus. Deuteronômio, capítulo 8. Eu te levei para o deserto, meus filhos. Para quê? Para te humilhar, ah! para te provar ah! para saber o que estava dentro do teu coração ah! <risos> o deserto serve para isso nós não somos moradores do deserto mas a gente precisa passar por ele de vez em quando mas é no um deserto também que você aprende que Deus é capaz de preservar o teu calçado que Deus é capaz de não deixar a tua roupa gastar. Mas isso é o um, é um barato? É um barato isso, por quê? Porque, assim, barato é uma gira velha também, né? Isso é sensacional, porque, assim, você consegue ter a habilidade de ver a bênção de Deus não no que ele dá, mas no que ele preserva. Você diz assim: esse mês eu não gastei, não gastei dinheiro com farmácia. O cara não vê isso eu não gastei dinheiro com remédio, ele não vê isso. Ele vê outras coisas, ele vê o que falta. Ele não vê como Deus é poderoso para guardar o calçado dele, a roupa dele, como Deus preserva. Então, às vezes, o deserto é para é a gente aprender a ver que a gente ganha não apenas quando recebe ou quando compra. Tem quando recebe e quando compra, porque a gente ganha mesmo, ganha, ganha uma camisa, ganha uma calça, e a gente não faz conta disso. Você não Vou terminar aqui para dar aquele intervalo, mas eu tenho que te contar uma história para você. O negócio de pastorear é um negócio sério, né? Pastorear, a gente aprende tanto com o capacete, faz tanto. Fui na casa de uma irmã, que essa irmã era, não sei como ela está hoje, mas a bichinha murmurava, cara, era boa de murmurar. Reclamar da vida, reclamar de tudo, ela só não percebia que reclamava de Deus. Ela sabe que reclamava das coisas. Né? Cheguei com o Denise na casa dela assim, e a casinha dela estava tão arrumadinha, tão bonitinha, os irmãos tinham feito uma reforma na casa dela. E eu falei, tua casa está linda. É, fui abençada. Tá bom, sentamos para conversar. E aí, conversa vai, conversa vela começou a chorar a miséria. Aquela prática dela. Chorar miséria. Então, Por que você Eu falei, meu Deus. sabe Lembrou do casal olhando... Pelo olho do diabo lá. Meu Deus, que visão mundana das coisas. Que visão terrena. Fiquei pensando assim. Falei assim, o que que eu faço? E ela falava. Eu, ali, agoniado de alma. já. De repente, veio no meu coração assim, ensina ela a contar. Ensina ela a contar. O que é isso? Porque quer daqui a pouco eu entendi que Deus queria. E eu falei assim, amada eu queria fazer umas contas contigo. Ah, como assim? Vamos pegar um papel carinha Vamos pegar, pegar papel carenta. Eu fazer umas contas contigo. Eu queria saber exatamente quanto Deus mandou para a tua casa nesse tempo, nesse mês. Mas ah, é uma simples. Eu quero saber quanto Deus te deu. Com quantas bênçãos dizem. Quantas são. Vamos lá. É... Quanto que você ganha daqui? Ela era viúva. Estava casada de novo. Então ela tinha uma pensãozinha. Quanto é mesmo aquele dinheirinho da pensão? Aquela miséria! Essa miséria mesmo que eu quero, aquela miséria. Aí comecei com a miséria. Notei a miséria. Depois notei o salário do marido dela. Então, foi, Deus foi tão problema que nessa hora o filho dela chegou em casa. Oi, filhão, tudo bem? E ele tinha chegado de um curso de inglês. não, está estudando, tá estudando, que legal. Estou fazendo o quê? Estou fazendo inglês, ganhou uma bolsa lá da WhatsApp. Eu falei, o é cara Quanto é o WhatsApp? Não, mas, Franco, é, é benção. Eu falei, mas é uma benção que alguém paga. De graça para você, alguém está pagando. Quanto deve ser lá? Eu anotei já ali. Aí comecei. Fazia conta. É, você falou que fizeram uma reforma. Aqui na... Ah, tu vai botar essa reforma? Eu falei, querida, alguém... como é que foi isso aqui? Ah, aquele grupo caseiro lá, os irmãos compraram, não sei para lá, e sobrou tinta, os irmãos botaram rebaixamento de madeira, verniz, tinta. Eu falei, ó, ah, eu nem sei calcular isso aqui. Mas vou fazer aqui uma base, que se Claudinho estivesse lá, ia fazer a conta toda. Eu falei, e você, eu nem vou... mão de obra, vou, fazer... vou dar um chute aqui. Dei um chute. Falei, Mais ou menos por baixo isso aqui. E o marido dela já tinha caguetado também, que ganhou umas roupas da Alzira. Que a Alzira deu umas roupas para ele lá, tal, pá, E deu quase um guarda da roupa para aquele cara. Deu roupa dessa. Que era de um filho que havia falecido, que tinha o mesmo físico dele. O filho faleceu, a irmã pegou tudo do filho e deu para o irmão. Roupa nova, tá? Olhei e falei, cara, também não vou saber calcular quanto dinheiro tem aí. Mas botei também no papel. Aí a irmãzinha já não, quase que não falava, estava meio engasgadinha já. Eu fiz uma conta, assim, tipo, como se fosse hoje, assim, tipo, ela somando a apresentadoria com o dinheiro do marido, dava uns, quase uns dois mil reais. Era pouco que ela ganhava. Mas, irmão, quando eu botei tudo no papel, chegou a quase dez mil reais. Eu falei: sabe que é interessante? Deus mandou esse mês para vocês. Esse, mais ou menos esse valor. Eu, eu fiz por baixo. Ó, em torno de 10 mil reais. Agora, não vou contar o que você não gastou com farmácia. Não vou contar o que você não gastou com alguma emergência, com carro quebrado, com... Já tem um carrinho. Não vou contar nada disso. Não vou contar. Eu Só, vou, só contei o que ele mandou. Nem vou contar o que ele preservou. Então, a gente é assim. A gente é cego. A gente é surdo. A gente é assim. A gente não vê. Aí não vê, murmura. Fica ansioso. Eu, voltando para os doutores, eu falei, queridos, a palavra aqui não tem remédio para esse problema. não há Nada que vocês possam fazer como médicos. Não há? Como psiquiatra, não há? Por quê? Porque esse discípulo aqui precisa aprender a confiar em Deus. Ele precisa sair da carne e começar uma vida no Espírito. Ele precisa conhecer o Deus que chamou ele. Não há nada que se possa fazer. Não há nada que se possa fazer. Nenhum remédio vai resolver isso. Nenhuma receita que ele vai lá, monta lá um manipulado, vai resolver esse troço. Ele precisa aprender a confiar em Deus, a lançar sobre Deus as nossas, 1 Pedro 5, porque ele tem cuidado de nós. Então, a gente precisa aprender isso. Isso é aprendizado. Isso é a vida com Deus. Isso é discipulado. Isso é, isso é o crescimento na vida. Como é que eu sei que alguém cresceu? Que ele conhece mais Deus, confia mais Deus, menos nele, menos nos homens. É assim que eu vejo. O sacerdote dele está maior. Ele, ele não precisa falar tudo certo, mas ele tem que viver certo, pô. Eu preciso ver a confiança nele em Deus. Eu preciso saber. Como é que eu sei que o cara, ele, naquela prova, ele confiou em Deus. Quando a mãe dele morreu, ele buscou Deus. Quando o marido se foi, a pessoa se firmou mais em Deus. Porque é assim que acontece com o discípulo normal. A raiz dele fica mais forte quando ele pega mais sofrimento, mais sol. Quando o negócio fica pior, ele não foge de Deus, ele se aproxima mais de Deus. Então a análise que a gente faz é assim: como foi o deserto desse irmão? Como foi a tribulação desse irmão? Como é que ele reagiu àquilo? Aí ele se apegou mais ainda a Deus, ele lançou suas raízes. Agora eu vou explicar a frase: ele lançou suas raízes mais ainda em Deus, ele se aprofundou em Deus. Ele é fundamentado em Deus. Ele é fundamentado em Deus. Você não sabe que uma pessoa é fundamentada por causa do discurso. Tu não sabe. Quantos irmãos, Claudinho, ao longo desses anos que falavam bem entre nós, dizia, repetia igual papagaio, mas na hora da prova não aguentou. A gente não sabe por causa do discurso. A gente sabe por causa da resposta. A resposta na hora da tribulação na hora da angústia, ou na hora da prosperidade, na hora que foi promovido. Aqueles extremos que eu falei com vocês. Né? A resposta nos extremos. Na hora que foi humilhado, que foi disciplinado, que perdeu os discípulos, mas na hora que foi honrado, que foi ungido, que foi separado. Como é que esse cara reagiu? O cetro ou a vassoura, vamos provar ele. Uma coisa ou outra vai... Vai provar, Mas é isso, a prova é para quê? É para nos ajudar a ferir. Como é que está o irmão, pô? O irmão precisa aprender, como Paulo, tudo posso daquele que me... Onde é que está o fundamento desse apóstolo? No homem ou em Deus? Em Deus, pô. Ele falou, assim eu estou experimentado em tudo isso aí. Eu sei passar necessidade sem ter fartura. Eu sei ser honrado, vai também sem ser humilhado, já passei por tudo isso. Tudo posso naquele que me Ele já, ele mais do que ninguém sabia que as forças dele estão em Deus. As fontes dele estão em Deus. A resposta dele está em O socorro vem da onde? Vem da onde? Eu levo os meus olhos para onde? Da onde vem meu socorro? É autoajuda ou é ajuda do alto? É a ajuda do alto. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tudo na nossa vida, na nossa carreira, é descobrir isso, é viver isso, é transmitir isso. Falando e vivendo. Porque, claro, se eu ficar só discurso, se eu falo com vocês, mas na hora que pega fogo eu me mando, vocês vão dizer, pô, tudo que o Franco falou é legal para caramba, mas ele mesmo.. Por isso que Paulo falou com o Timóteo, Timóteo, cuidado, para que as tuas palavras não salve a muitos e você mesmo se perca. Bota atenção no que você ensina. Ensina a confiar, confia. Ensina a agradecer, agradece. Ensina, o que você ensina? Ensina a perdoar, perdoa. Ensina a confessar, confessa. Ensina a hospedar, hospeda ensina a estender as mãos, estende as tuas, ensina e faz. Vai ensinando, vai vivendo, vai vivendo, vai ensinando. A gente já dizia há, há, há muitos anos atrás, eram poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Porque o objetivo de todo ensino é que a pessoa saiba, pratique e transmita. Esse é o objetivo do ensino. A mãe ensina a filha a cozinhar. Para quê? Para que ela saiba, pratique e transmita. O pai ensina o filho, sei lá, consertar alguma coisa, uma macenaria, não, para que o filho saiba, pratique e transmita. O objetivo é esse, é o que você quer que chegue em outro lá a palavra de Deus entra no cara para que ele saiba, viva e transmita e multiplique os discípulos assim. Ó. O cara recebe a palavra, recebeu mesmo, creu. A palavra vai se multiplicando porque ele vai vivendo e vai transmitindo e o negócio. O perigo somos nós. Para o inferno, né? Amém? Agora tem que parar de olhar a segunda ótica do diabo e olhar a segunda ótica divina. Amém? Ver como Deus vê.